0: Je suis Virginie Graziani de la société Apostrophe. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison, toujours avec des podcasts dédiés à la gestion des talents. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Séverine Loureiro, responsable expérience collaborateur et marque employeur au sein d'un groupe bancaire. Séverine est également conférencière et auteure de plusieurs ouvrages, dont le dernier, Le droit à l'erreur, paru chez Duno. Bonjour Séverine. Bonjour Virginie et
1: bonjour à
0: tous. Séverine, nous avons quelques points en commun dans notre parcours, notamment la pratique du recrutement et de l'évaluation par Assessment Center. Aujourd'hui, nous allons parler de la notion du droit à l'erreur, un sujet que tu abordes dans tes deux derniers ouvrages. Et avant la fin du podcast, tu nous livreras également trois conseils à destination des entreprises qui souhaitent s'ouvrir au droit à l'erreur dans l'optique de
1: gagner en performance infinie.
0: Alors, pour commencer, je te laisse nous présenter ton parcours.
1: Eh bien, mon parcours, on pourrait le synthétiser, euh, le structurer en deux macros euh, temps. Euh, un premier temps où j'ai, euh, après mes études de psychologue spécialisé en psychologie du travail, eu euh, 12 ans d'expérience en RH. J'ai évolué pendant euh, plus de 10 dans un même groupe euh, sur différentes fonctions de la mobilité, de l'orga, euh, de l'évaluation de la perf. Puis euh, je suis arrivée sur un poste de communication interne hein, qui m'attirait beaucoup, sauf que j'avais l'impression qu'il me manquait euh, un peu des compétences et euh, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à vouloir un peu additionner euh, ces compétences qui me manquaient et que j'avais identifiées moi comme étant euh, compétences marketing, euh, de vente de ce qu'on faisait en RH, euh, d'adresser euh, les besoins des collaborateurs d'une façon différente qu'on avait l'habitude de le faire en, en RH, plutôt d'un euh, point de vue marketing. Et donc j'ai... Euh, Intégré un MBA en marketing digital parce que ce domaine-là n'était pas du tout euh, adressé dans des formations RH traditionnelles. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Hein, mais là, je, je parle de ça c'était il y a plus de six ans. J'ai intégré comme ça un, un MBA spécialisé où j'étais la seule RH qui m'a complètement ouvert les chakras et qui m'a surtout complètement convaincu que euh, les enjeux RH de demain n'étaient plus euh, adressables uniquement avec des compétences RH et qu'il fallait euh, y ajouter euh, des compétences marketing. Et fort de cette conviction, j'ai monté un, une agence dédiée à l'expérience collaborative au marketing RH et à la marque employeur. Alors, l'expérience collaborateur, c'était tout nouveau à l'époque. Hein, on n'en parlait pas, on ne le pas comme ça. Et moi, j'avais vraiment la conviction que euh, au, au fur et à mesure des années, ça allait devenir un enjeu prioritaire pour les RH. Et, et là, six ans après, on y est. Et moi, entre temps, au bout de quatre, cinq ans, euh, mission passionnante en indépendante, j'ai choisi de retourner dans un collectif et d'intégrer le groupe bancaire que tu as mentionné au début. Je suis donc responsable de la marque employeur et d'expérience collaborateur et je prends là maintenant des nouveaux enjeux d'engagement des collaborateurs en interne aussi, des nouveaux projets. Et voilà, et donc j'entame je, de, de cette façon-là la troisième partie de mon parcours. J'espère qu'il y en aura une quatrième, voire une cinquième.
0: Alors du coup, <rire> je sais que ta nouvelle aventure en entreprise ne met pas fin à ton partage d'expertise. Euh, quelles sont tes activités principales aujourd'hui
1: Mon job en entreprise, il est il est passionnant. Hein. J'aime faire partie euh, d'un collectif, comme je l'ai dit, c'est ce qui m'a donné envie de, de retourner euh, bosser encore corporate, comme je dis. Mais euh, moi, voilà, ça m'a toujours épanoui et ce qui, ce qui a toujours été moteur, c'est de multiplier les activités. Enfin, j'aime faire des choses très diversifiées dans beaucoup de domaines. Donc effectivement, j'ai gardé, euh, j'ai continué euh, de garder une casquette plutôt sur euh, la réflexion et les grands enjeux euh, de la fonction RH, euh, le management, euh, les attentes des collaborateurs, et je traduis euh, ces réflexions euh, concrètement en écrit, puisque J'écris beaucoup d'articles, des bouquins, euh, mais aussi en conférence, en prise de parole. J'interviens également euh, aussi au sein de, au sein d'écoles et, et au sein auprès d'étudiants.
0: Et donc sur ces conférences que tu animes, sur quelle thématique interviens-tu principalement
1: Alors principalement, j'ai commencé euh, à intervenir beaucoup sur l'expérience collaborateur, puisque comme je l'ai rapidement mentionné, euh, quand moi j'ai commencé euh, à m'intéresser au sujet, on était vraiment Très peu nombreux en fait à, à en parler. Hein. Alors dit aujourd'hui, ça paraît étonnant parce qu'aujourd'hui tout le monde mmh. parle d'expérience collaborateur. Enfin à l'époque, il y a six ans, on était vraiment, euh, on se comptait sur sur les doigts d'une main. Donc voilà. Donc j'ai beaucoup participé aux réflexions et à l'évangélisation comme on dit des équipes RH, des codir en intervenant sur le thème de l'expérience collaborateur. Je continue à le faire aujourd'hui, mais euh, j'interviens aussi euh, beaucoup sur euh, tous les, les sujets liés à, à l'expérience collaborateur, comme la symétrie des attentions, euh, euh, les, les l'évolution des attentes des candidats, la marque employeur. Puis, bien évidemment, dernièrement, euh, j'ai ajouté euh, des conférences et des interventions sur le droit à l'erreur, qui est donc le sujet demandé à mes livres, et, euh, et la façon dont on peut faire du, du droit à l'erreur euh, un véritable levier euh, positif en, en entreprise.
0: Séveline, tu as eu la chance de connaître la posture de conseil indépendant et à la fois celle d'un membre à part d'une DRH. Comment as-tu vu, justement, évoluer la posture RH en interne
1: Alors, je commence à l'avoir un peu frétillée, évoluée, mais c'est pas encore fini. Euh, moi, ce que j'ai constaté, c'est alors, il faut se par dire que dans l'expérience collaborateur qui est donc le, le sujet qui prend de plus en plus de place aujourd'hui au sein des DRH, il y a un vrai prérequis qui est le changement de paradigme. C'est de, de, de considérer les collaborateurs et de les considérer comme, comme des clients internes. Et on l'a beaucoup demandé aux managers donc, le premier chantier quand une entreprise s'est intéressée à l'expérience collaborateur a été de comment je fais évoluer la posture managériale, la posture des managers vis-à-vis -vis de leurs équipes. Moi j'ai constaté d'abord ça et ensuite là effectivement maintenant que j'ai réintégré une entreprise, je vois bien que ça a contaminé et c'est pour le mieux, ça a contaminé aussi les RH qui doivent elles aussi changer leur posture vis-à-vis -vis des collaborateurs et chercher à les comprendre comme des clients, alors parfois ça, ça sonne un peu comme un gros mot au sein des des RH, mais c'est littéralement le cas, les collaborateurs sont clients de dispositifs RH, puisqu'ils vont, ils vont les utiliser et on les, on les montre pour eux. Et donc, ça, je trouve moi, que ça fait bouger les lignes dans la posture RH et que ça fait, par rapport à quand j'étais en entreprise il y a six ans, je, je vois une vraie différence sur ce regard porté aux collaborateurs.
0: Séverine, parlons de ton ouvrage et de la notion importante du droit à l'erreur que tu valorises d'ailleurs dans, dans ce livre. J'ai découvert moi-même à mon retour de l'étranger euh, en France euh, cette position de « sachant qu'abordent certains consultants », c'était vraiment très surprenant pour moi de constater que certains préféraient du coup ne pas poser de questions et faire semblant de, de savoir un peu pour défendre une image. Euh, dans une certaine image, on va dire. Alors, qu'est-ce que le droit à l'erreur en France, selon toi
1: Alors, moi, j'ai défini l'erreur, le le, enfin, d'abord, avant de parler du droit à l'erreur, l'erreur comme étant un écart involontaire par rapport à un cadre de référence. Il y a euh, plusieurs raisons hein, pour lesquelles l'erreur n'est pas, pas acceptée, euh, comme tu, tu le mentionnes. Euh, une, des, une des raisons, alors il y a des raisons très culturellement enfouies et qui viennent souvent de l'éducation, mais il y a aussi euh, des, une autre raison, selon moi, c'est la confusion. On ne sait pas tout à fait ce que c'est qu'une erreur, et la confusion, notamment avec la faute et l'échec. Donc si l'erreur est un écart involontaire par rapport à un cadre de référence, sa principale différence avec la faute elle réside dans ce terme d'involontaire, en fait, dans l'intention. La faute, elle, c'est vraiment une transgression volontaire. C'est un écart volontaire par rapport à un cadre de référence. Donc par rapport à une règle, à une norme, à un process, une façon de faire. Voilà, donc là, le... quand il y a transgression volontaire, il y a faute. Quand elle est involontaire, quand il y a un écart volontaire, il y a erreur. Donc déjà, si on arrive à distinguer ces deux concepts, on est en train d'œuvrer pour le droit à l'erreur. Et puis ensuite, il y a aussi la différence avec. L'échec, c'est pas non plus la même chose, hein, un échec, une erreur. On valorise beaucoup l'échec, hein, dernièrement, dans les, mi les milieux entrepreneuriaux, voilà. Ça fait bien de dire qu'on a échoué à un moment donné et qu'on s'est relevé. Bon, très bien. Sauf que euh, derrière l'échec, on n'a pas les mêmes notions. Un hein. échec, c'est euh, un écart. Hein. Il est aussi involontaire, cet écart, mais il n'est pas par rapport à un cadre de référence, il est par rapport à un résultat. C'est-à-dire, je m'attendais, j'avais un objectif, je m'attendais à un résultat et je m'en écarte. Donc là, il n'y a, a pas forcément erreur. Hein. C'est-à-dire que l'échec peut être dû alors, soit à une erreur parce qu'il y a un mauvais, euh, une mauvaise estimation de l'objectif, Sinon, l'écart, il peut aussi être dû à un manque de compétences, un manque de connaissances du milieu, un manque d'expérience. De, euh, euh, voilà. Et donc, dans cette confusion échec -erreur, et erreur, ben, il y a aussi un peu le côté... Euh quand on fait une erreur, on n'est pas compétent. Alors que non, en fait, la, la, la notion de compétence et d'incompétence, elle, elle est plus liée à l'échec, puisque c'est une attente de résultats, qu'il y a une erreur. Parce que quand il y a un écart involontaire du cadre, souvent c'est aussi euh, parce que le cadre n'était pas bien défini. Et donc il y a une responsabilité de l'entreprise. Donc voilà, moi je pense que euh, c'est important euh, de, de, de bien comprendre la, la différence entre ces trois concepts, euh, l'erreur, la faute et l'échec, pour euh, euh, réussir un peu à, à lever les freins qu'on qu peut avoir en entreprise.
0: Et du coup, comment on peut lutter justement face à ces aspects culturels, à nos notions aussi qui nous viennent de notre éducation On a appris très jeune aussi à avoir finalement peur de ne pas réussir et à atteindre frileusement, tu sais, l'évaluation de l'autre ou l'évaluation de l'école finalement.
1: Oui, bah, clairement, on est habitué euh, depuis toujours. Erreur égale euh, coup de stylo rouge sur la copie, euh, des points en moins, donc on l'a... À... Pendant des années, assimiler à, à quelque chose de négatif. Donc clairement, on ne peut pas décréter du jour au lendemain en entreprise que faire des heures, c'est pas grave. C'est un long travail. C'est vraiment un accompagnement culturel, de changement culturel à réaliser de fond. Donc on ne va pas lever ça du, du jour au lendemain. Euh, en revanche, je pense qu'il faut commencer par dénouer cette confusion que je mentionnais juste avant entre euh, les concepts hein, pour aussi un peu dédramatiser hein, euh, l'erreur et, et sensibiliser au fait qu'un écart involontaire peut arriver euh, à tout le monde en fait. Donc ça. C'est important. Dans mes prises de parole, justement, et ton entreprise, je suis interrogée sur, sur ce sujet. Je parle de l'importance de mettre en avant les apports. C'est-à-dire que l'erreur a vraiment des apports pour l'entreprise, mais aussi pour le manager, pour le collaborateur. Pour l'entreprise, en termes de performance, pour le manager, en termes de leadership. Je ne vais pas développer là, mais ça vient vraiment asseoir, au travers de l'exemplarité hein, du droit à l'erreur, ça vient vraiment asseoir la posture de, de leadership du manager, et puis évidemment pour le collaborateur, hein, en termes de d'ambiance de travail, de, de sécurité psychologique. Hein, on parle de sécurité psychologique dans les, dans les entreprises. Donc ça, c'est le droit à l'erreur. On a un levier euh, qui a été fait, une corrélation qui a été réalisée en, par des études scientifiques euh, il n'y a pas si longtemps que ça. a une, une belle étude qui s'appelle Aristote chez Google. Donc voilà, il faut valoriser ces apports hein, pour essayer, in fine, de lever un peu les freins de l'erreur. Mais ça ne sera pas du jour au lendemain, parce que, comme je, je l'indiquais, c'est très, très profondément ancré. Alors du coup,
0: quels sont les trois conseils euh, qu'une entreprise peut mettre en œuvre afin de commencer justement à s'ouvrir à ce droit à l'erreur dans l'optique bien sûr de gagner en performance
1: Bon, la première, je viens d'en parler, on l'a tous compris, c'est la sensibilisation à réaliser hein, auprès des collaborateurs. Beaucoup, beaucoup des managers aussi, j'ai rencontré des entreprises où les, managers, où les collaborateurs avaient bien compris la différence, erreur, faute. Euh, la sensibilisation avait bien fonctionné sur eux et en fait, on avait toujours les managers qui, eux, étaient freins parce qu'ils avaient pendant des années été dans cette posture du, du manager infaillible qui ne peut pas se tromper, et qui ne peut pas montrer euh, qu'il s'est trompé. Donc voilà, il y a euh, un premier, une première action à réaliser, c'est euh, de, de sensibiliser à ce que c'est réellement que l'erreur et ses apports. Et s'il y avait un public euh, cible prioritaire, eh ben, ce serait sans doute les managers en fait, avant de commencer par les, les collaborateurs. Le deuxième conseil, je pense que, enfin, que l'affichage, est crucial. L'affichage au euh, ostentatoire, quoi. Vraiment, là, pour le coup, il faut pas avoir peur de faire de la code autour du sujet. Je ne sais pas, formaliser un guide, c'est encore mieux si on le formalise avec les managers et les collaborateurs en construction, un guide sur euh, comment on gère l'erreur en interne, c'est quoi euh, concrètement, quand est-ce qu'on passe de l'erreur à la faute. J'ai eu beaucoup d'entreprises qui avaient formalisé des guides, enfin beaucoup. Encore assez, mais des guides comme ça et que ça fonctionne bien. Et aussi garantir que l'erreur ne sera pas sanctionnée, évidemment. On peut aussi, par exemple, organiser des plénières. Dans mon bouquin, j'interview plusieurs entreprises, notamment Thales Digital Factory, qui organise des plénières où les équipes viennent partager à leurs père des erreurs et surtout ce si qu'elles en ont appris. Ouais, quels apprentissages ont été retirés Comment ils ont fait évoluer les process pour pas que ça se reproduise Qu'est-ce qu'ils ont pu identifier comme ayant été la source d'eux pour éviter justement aux autres équipes de multiplier, enfin d'être confrontés en fait, à un moment donné à la même erreur. Donc ça, c'est euh, vraiment un exemple euh, intéressant et, et ça va venir aussi permettre de, bah, comme je le disais avant, de dédramatiser, démystifier l'erreur et permettre aux, aux managers et aux collaborateurs de se rendre compte que bah, les autres aussi en font et ce pas si grave que ça. Quoi.
0: Moi, ça m'évoque aussi le fait d'inclure dans les processus le droit de poser des questions pour donner aussi la possibilité de sortir du cadre, de voir les choses autrement. Il y a souvent beaucoup de managers et de collaborateurs qui pensent qu'ils n'ont pas le droit de poser des questions. Ça me on
1: un petit peu à ça. Ouais, tout à fait, parce qu'effectivement, il faut derrière bien, bien, bien sensibiliser et inscrire le fait que euh, l'erreur va permettre un apprentissage. Donc, poser une question, ça va permettre un apprentissage. Et parfois, on peut lever une question que personne ne s'est posée du moins qu'on n'a pas formalisé, donc ça va permettre au collectif, en fait, un apprentissage. Et ça, c'est le, le troisième conseil, en fait, que je donnerais, c'est d'encadrer l'erreur pour, justement, arriver à un apprentissage. Donc, encadrer l'erreur, ça veut dire mettre en place des dispositifs qui vont, alors soit en, en anticipation, permettre de se projeter. Il y a des, ce qu'on appelle des pré des feedbacks anticipatoires, je appelle ça comme ça, où les équipes se réunissent. Les équipes projets, par exemple, qui peuvent anticiper, se dire « OK, on a tel projet, on a notre, notre déroulé, notre timeline ». Et elle se projette, elle fait une réunion dédiée à ça dans euh, la situation, des situations où tout à coup ça pourrait déraper. Elle se pose vraiment la question euh, qu'est-ce qu euh, qu qui pourrait faire, qu'est-ce qui pourrait arriver pour provoquer une erreur qui provoquerait un écart par rapport à ce déroulé projet qu'on a qu'on a écrit. Donc en anticipation, il se pose cette question. Et donc en anticipation, ils se projette dans la situation où, eh ben ça ça ça, ça, ça s'écarte. Et donc on aboutit à une erreur. Et donc évidemment, en anticipant ça, ils anticipent aussi la réponse à y apporter. Et donc quand ils sont dans le déroulé du projet, si par malheur ça arrive, mais Rien que le fait de l'avoir anticipé, généralement, ça n'arrive pas. Mais si ça n'arrive plus même, ben ils ont déjà la réponse et ils vont pouvoir réagir très vite. Ça, c'est une façon, par anticipation, d'apprendre. Et puis, il y a évidemment euh, le feedback après, hein, après coup, où euh, on fait des règles et on se pose la question, mais on se pose la question de façon très transparente, pourquoi ça n'a pas fonctionné Et après, il euh, faut aller plus loin, faut documenter. Moi, j'ai dit, il faut faire des, des bibliothèques d'erreurs, presque, dans l'entreprise, un endroit où sont centralisés tous ces écarts qui ont pu être commis au fil des années euh, par les équipes et quelles réponses on y a apportées, comment euh, ça a pu faire évoluer les process. Ouais, un truc un peu documenté, parce que bah, les équipes, elles bougent dans une entreprise. Donc, si on veut pas que dans cinq ans, une nouvelle équipe qui a pas l'historique reproduise la même chose, bah, c'est quand même pas mal qu'elle ait un endroit où soit centralisé, voilà. Euh, ouais. Voilà, ces, ces écarts qui ont pu, être, qui ont pu arriver et, et qu'elle plus l'identité. Je dis toujours, il faut faire du droit à l'erreur un devoir d'apprentissage. Le droit à l'erreur, ce n'est pas une finalité en soi. La finalité en soi, c'est l'apprentissage du collectif. C'est une
0: belle image, en tout cas, de la Bibliothèque d'Erreur. J'aime beaucoup. J'espère que ça va être inspirant pour, pour d'autres. Merci Séverine d'avoir partagé avec nous ces trois conseils. Merci pour ton partage. Retrouvez sur la page de notre podcast les liens vers les publications et podcasts de Séverine. Vous pouvez également, bien sûr, nous contacter par email ou via notre site internet apostrophe.fr. Merci Séverine, merci à tous. J'ai hâte de vous retrouver pour notre prochain podcast. Merci suivre Avec plaisir, toutes nos ressources sur le site apostrophe.fr, onglet ressources. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.